0: La priorité de la rentrée sera bien régalienne pour Gérald Darmanin. Dans une interview accordée au journal du dimanche, le premier flic de France a montré sa volonté d'incarner l'ordre. Les détails dès le début de ce journal. Face à l'inflation qui touche le pays, Bruno Le Maire promet d'aider les Français. Le ministre de l'économie a présenté les grandes lignes du gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat, avec notamment une remise supplémentaire sur le prix des carburants. Nous prendrons un petit peu de hauteur dans ce journal et nous vous emmènerons à la Cité de l'Espace, à Toulouse, qui fête ses 25 ans. Vous aurez même le droit à une visite guidée de ce centre orienté vers la conquête spatiale. Et enfin, carton plein pour le Paris Saint-Germain. Les hommes de Christophe Galtier ont terrassé l'île ce dimanche soir au stade Pierre-Mauroy, 7 buts à 1. Les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Juste avant de commencer ce journal, on voulait vous montrer cette très belle image qui nous vient des états unis La française Caroline Garcia a remporté ce dimanche le tournoi de Cincinnati en battant la tchèque Petra Kvitova en deux petits sets. Elle devient ainsi la première joueuse de l'histoire à remporter un WTA 1000 en étant issue des qualifications. Nous reviendrons bien sûr sur cette magnifique victoire française dans votre journal des sports. Dans le reste de l'actualité, c'est bientôt la fin des vacances et le gouvernement prépare déjà la rentrée. Dans une interview accordée à nos confrères du JDD, Gérald Darmanin a fait le point sur les derniers mois et sur ce qui va suivre. Le ministre de l'Intérieur a notamment annoncé un renfort des effectifs de police sur le terrain. Le premier flic de France a montré toute sa volonté d'incarner l'ordre. Clémence Barbier.
1: La priorité de la rentrée sera bien régalienne pour Gérald Darmanin. Dans un entretien au journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur annonce un renfort des effectifs des forces de l'ordre sur le terrain.
2: 200 brigades de gendarmerie vont être créées en 6 ans parce que la délinquance augmente dans la ruralité. C'est un tournant majeur.
1: 11 nouvelles unités de forces mobiles devraient également voir le jour dans les grandes villes, comme à Montpellier, Lyon ou Lille.
2: Nous l'avons expérimenté à Marseille avec deux unités sur place en permanence depuis un an. Les résultats sont impressionnants. Un point de deal visité toutes les 6 heures, saisies et arrestations records.
1: Gérald Darmanin assume le lien entre délinquance et immigration. Selon le ministère de l'Intérieur à Lyon, 39% des faits de délinquance ont été commis par des étrangers, 48% à Paris. La situation s'aggrave à Marseille où le chiffre grimpe à 55%.
2: Il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de la délinquance qui vient de personnes immigrées. Un étranger qui commet un acte de délinquance grave doit être expulsé très vite parce qu'il crache sur le sol qu'il accueille.
1: Très actif cet été sur le front des incendies ou contre les rodéos sauvages, Gérald Darmanin se félicite de son activisme. Selon lui, les Français attendent du ministre de l'Intérieur qu'il dise les choses telles qu'elles sont.
0: Vous venez tout juste de le voir, les effectifs de police vont être renforcés, notamment dans les zones rurales. Mais selon Mathieu Valet, ce n'est pas seulement un problème d'effectifs, mais plutôt de répartition des troupes sur le terrain. On va
3: l'écouter. Dans les commissariats, on en manque encore beaucoup de monde. Dans la banlieue parisienne, en petite couronne, alors que c'est la préfecture de police de Paris, vous prenez la, au Val-de-Marne où il manque 180 policiers, vous prenez les Hauts-de-Seine où il manque un peu plus de 200 policiers, dans les centres de rétention administrative, dans les tribunaux, dans les gardes des institutions de la République,
0: vous avez plus de 4000 policiers qui sont mobilisés pour garder des portes ou garder des murs. Ben moi, j'estime qu'il serait
3: beaucoup plus utile d'être dans les commissariats. Si on arrive à dégager, par exemple, de ces missions périphériques, les centres de rétention administrative, c'est ces centres où on mmh. accueille et on retient pour expulser les, euh, les étrangers en situation régulière, ou même ceux qui ont commis des infractions et qui doivent être exécutées du territoire national. Et aussi euh, les euh,
0: gardes bâtimentaires. Vous allez à l'Elysée, vous allez à Beauvau, vous allez aussi à Porte de la Chapelle, à Éole, à Place Stalingrad ou en province. Il y a beaucoup trop de policiers aujourd'hui qui ne font pas des missions de police. Gérald Darmanin encore en déplacement. Le ministre de l'Intérieur est arrivé ce dimanche sur l'île de Mayotte pour une durée de trois jours avec comme objectif eh bien, la lutte contre l'immigration clandestine sur l'île. Le département fait face à une très grande pauvreté et une insécurité grandissante. L'immigration illégale justement à la frontière entre la France et l'Espagne, le col de Banilus a été fermé aux véhicules situés dans les Pyrénées-Orientales. Cette fermeture est un coup dur pour les habitants et les commerçants. Célien Judas, Pierre-François Altermat.
4: D'un côté la France, de l'autre l'Espagne. Entre les deux, de gros rochers bloquent la route. C'est par cette installation sommaire que la préfecture des Pyrénées-Orientales a condamné le col de Banilus qui reliait les deux pays. Depuis janvier 2021, cette fermeture vise à lutter contre le terrorisme, l'immigration massive et les trafics en tout genre. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité des deux côtés de la frontière.
3: Nous pensons que les motifs invoqués ne sont pas des motifs réels. Il est que de voir les trois cailloux qui sont au milieu de la route. C'est certainement pas ça qui empêche les terroristes de passer. Le deuxième motif invoqué, c'est l'immigration clandestine. Là aussi, l'immigration, elle existe, on ne va pas le contester. Mais les immigrés, ils ne vont pas faire 10 km à pied d'un côté, 10 km à pied de l'autre. Alors qu'ils peuvent passer, et ils passent actuellement, par la frontière entre Cerber et Portbou. Pour beaucoup,
4: cette fermeture sonne comme une entrave à leur liberté. Ce barrage, qui oblige à faire un détour représente également un manque à gagner pour les travailleurs frontaliers et les commerçants. « Tous les gens qui vivent par exemple dans la zone de Banyuls, toute cette zone du sud de la France qui passait par le col de Banyuls, ne peuvent plus passer. Donc ils passent par d'autres points frontaliers comme Portbou, la Jonquera et vont dans des magasins qui sont là-bas et ils ne viennent plus ici. » Le col de Banyuls n'est pas le seul concerné par ce type de fermeture. En mai 2021, le point de passage de Coustouge a été réouvert. Le col de Banouls, lui, reste bel et bien fermé pour l'instant.
0: Et direction Grenoble, à présent, où deux hommes ont été blessés par balle la nuit dernière. Âgés de 20 et 22 ans, ils étaient en scooter à l'arrêt lorsqu'un homme en trottinette a ouvert le feu. Les deux victimes connues des services de police ont été transportées à l'hôpital. Le pronostic d'une des deux victimes est toujours engagé ce dimanche soir. À Carrière-sur-Seine, dans les Yvelines, une jeune femme de 18 ans a été tuée d'un coup de couteau à la gorge. Les faits se sont produits la nuit dernière. Selon les premiers éléments de l'enquête, le petit ami de la victime serait l'auteur du coup de couteau. Il aurait déclaré aux policiers avoir fait je cite une connerie. L'enquête pour homicide a été confiée au commissariat de Sartrouville. On en vient à cette polémique autour de colantès qui ne retombe pas et les réactions se multiplient, notamment au sein des différents syndicats pénitentiaires. Certains juges inadmissible ce qu'il s'est passé à la prison de Fresnes, alors que d'autres tentent de voir l'aspect positif de cette initiative.
3: Quand un seul surveillant doit gérer une centaine de personnes détenues à l'étage, euh, c'est à ce moment-là qu'on doit se poser des questions sur la récession et la lutte contre la récidive. Ce n'est pas en organisant des, des, des journées de ce type qu'on va pouvoir stopper la récidive et travailler sereinement dans les détentions. Quand vous voyez que les personnels eux-mêmes, on a du mal à mettre en place des journées de cohésion pour l'ensemble des agents, que le, le, la direction des freines refuse les congés des, des personnels au, au détriment des nécessités de service, je ne comprends pas pourquoi on arrive à détacher du monde pour organiser ce type de journée. Dans un établissement à Le bon côté de cette manifestation, où ils ont pu aussi montrer un autre visage
0: que celui qu'on peut imaginer d'un servant pénitentiaire, qui est, on va dire, parfois aimable comme une porte de prison, mais a montré qu'au-delà de, de l'uniforme qu'on porte, on reste aussi des êtres humains. Du moment que ce message-là a, euh, a été bénéfique, qu'il n'y a pas eu d'incident sur cette manifestation, on peut retenir que des côtés positifs. Et des réactions politiques aussi sur notre antenne ce dimanche. Gilbert Collard, président d'honneur du Parti Reconquête, a réagi à cette polémique. Selon lui, le problème est encore plus profond. Il affirme qu'il faut construire davantage de prisons en France et surtout faire appliquer la loi. On l'écoute. Le seul moyen d'apaiser les tensions c'est été de construire des prisons et de faire appliquer la loi. La
5: vraie relation à l'intérieur de la prison entre le gardien et le détenu, c'est la loi, le code de procédure pénale, la règle pénitentiaire. Qu'est-ce qu'on veut d'autre Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour, euh, pour euh, euh, obtenir euh, la tranquillité légale dans les prisons, euh, qu'on fasse des carnavals Mais vous allez voir que dans d'autres maisons d'arrêt, les détenus vont demander la même chose. Il n'y a pas de raison que seulement on se divertisse à freine. Pourquoi pas à
0: Fleury-Mérogis et ailleurs Mais vous allez voir, les demandes vont arriver. C'est maintenant qu'il faut aider les Français. Ce sont les mots de Bruno Le Maire dans une interview accordée au journal Sud-Ouest. Le ministre de l'Économie a présenté les grandes lignes du gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, avec notamment une remise supplémentaire sur le prix des carburants. Joffé Lefebvre, Loubna
3: Daoudi, Sacha Robin. Des efforts supplémentaires pour le pouvoir d'achat des Français, c'est ce qu'annonce Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Dès le 1er septembre, une remise de 30 centimes par litre de carburant entrera en vigueur. L'objectif du gouvernement, alléger la facture énergétique.
2: Nous sommes au pic de l'inflation. C'est maintenant qu'il
3: faut aider le plus les Français. Le ministre de l'économie maintient l'engagement présidentiel de passer sous les 3% de déficit public en 2027. Pour Bruno Le Maire, il s'agit davantage de maîtriser la dépense publique tout en garantissant la poursuite de la baisse des impôts. Selon lui, avec les suppressions de la taxe d'habitation et de la redevance télé, les Français pourraient économiser jusqu'à 900 euros par an. Il ne faut évidemment pas que les baisses d'impôts d'un côté soient annulées par des hausses de l'autre. 2023 sera l'année de la réforme des retraites pour parvenir à ce qu'il appelle la prospérité des générations futures. Le locataire de Bercy mise sur le plein emploi en 2027 et l'augmentation du temps de travail, sans préciser le prochain âge légal du départ à la retraite. Le projet de loi de finances 2023 devrait être présenté cet automne.
0: On va évoquer à présent la tribune de Lynne Renaud et d'Olivier Falorni, rapporteur général de la proposition de loi sur la fin de vie. Ils appellent à légaliser l'aide active à mourir, un sujet très sensible qui concerne tous les Français, de près ou de loin. Mickaël Dos Santos, Célia Judas.
4: Lynne Renaud prend une nouvelle fois la plume dans le journal du dimanche. Aux côtés d'Olivier Falorni, elle appelle la France et ses parlementaires à se saisir d'un sujet encore tabou, celui de la légalisation de l'aide active à mourir.
6: Comment ne pas comprendre que certains de nos concitoyens, parce qu'ils sont atteints d'un cancer généralisé, d'une sclérose en plaques ou de la maladie de Charcot en phase avancée, souhaitent abréger leur vie
4: L'actrice dresse un constat terrible. Chaque année, entre 2 et 4 000 euthanasies clandestines seraient pratiquées en France.
6: En refusant jusqu'à présent de légaliser toute aide active à mourir, la France a fait preuve d'une grande hypocrisie.
4: En 2019... Un sondage publié par Ipsos indiquait que 96% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie en France. Et ce, peu importe leur âge, leur sensibilité politique ou leur catégorie socio-professionnelle.
6: Les Français souhaitent, dans leur écrasante majorité, maîtriser leur destin jusqu'au bout.
4: Lynne Renaud et Olivier Falorni invitent la France à s'inspirer de ses voisins et le président à se souvenir de ses propres mots.
6: Lors de la campagne pour l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a répondu à une citoyenne qui l'interrogeait sur ce sujet. « Je suis favorable à ce qu'on évolue vers le modèle belge. Les Français attendent ce droit à leur ultime liberté.
4: » Certains pays européens ont déjà légiféré sur le droit de leurs citoyens à choisir leur fin de vie. C'est notamment le cas des Pays-Bas de la Belgique ou encore de la Suisse.
0: Et on va aller au Royaume-Uni, où une grande enseigne de supermarché va retirer les dates de péremption sur près de 500 articles dès le mois de septembre. Une mesure applicable grâce au Brexit, le pays n'étant plus soumis aux règles de l'Union européenne. Alors qu'en est-il en France Et surtout, qu'en pensent les consommateurs Mickaël Santos, Joffet Lefebvre, Charlotte Gorzala.
6: 150 kilos par français, c'est la quantité de nourriture consommable jetée chaque année. Des mauvais élèves, difficiles à trouver.
7: On ne jette pas <rire>
0: On ne pas attention aux dates, on mange et on rachète. Je vais y aller manger avant, donc automatiquement. Sauf si vraiment il y en a qui m'échappe, si j'ai beaucoup dans le frigo, bah là ça va à la poubelle. On
2: peut encore
1: les garder une journée ou deux quand même. Moi j'achète au fur et à mesure, hein, je ne stocke pas non plus.
0: De temps en temps, ça m'arrive d'en jeter quand la date de péremption est passée.
6: Pourtant le gaspillage alimentaire est une réalité. La faute parfois a deux mentions sur les produits difficiles à distinguer. À consommer jusqu'au signifie qu'un risque sanitaire existe au-delà de la date indiquée. À consommer de préférence avant informe, elle, d'une possible altération du goût et du visuel une fois la date passée. Certaines enseignes tentent de trouver des solutions. C'est le cachet au champ où les employés ont en main une application pour les aider à identifier les produits qui arrivent à leur date limite de consommation.
0: Le dispositif cochon a mis en place permet de rendre visible l'intégralité des produits qui arrivent en date courte avec des remises et donc faire en sorte qu'ils soient achetés. Et donc ils sont bien mis en avant dans des zones anti-gaspiques que vous trouvez quand vous allez faire vos courses chez Auchan avec des, effectivement des remises à moins 30 Donc On a déployé ça à partir de début avril et aujourd'hui on peut annoncer qu'il y a déjà 8 millions de produits qui ont été sauvés d'ébène. Et donc effectivement c'est un, une ampleur inédite.
6: Des efforts qui payent mais qui pèsent essentiellement sur le domaine de la distribution et de la restauration collective depuis le 1er janvier 2021, la loi EGalim exige qu'ils réduisent leur impact en matière de gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2025.
0: Et allez, on va prendre un petit peu de hauteur pour terminer ce journal. À Toulouse, la cité de l'espace fête ses 25 ans cet été. Et elle a son emblème, la fusée Ariane 5 qui est impressionnante avec ses 53 mètres de hauteur. En 25 ans, la cité de l'espace a su faire voyager les visiteurs au-delà de la surface terrestre. Jean-Luc Thomas vous y emmène pour une petite visite guidée. Regardez.
2: Dans ce public se cache peut-être le futur Thomas Pesquet. Il passe des tests pour devenir spationaute, en fait une simulation à la Cité de l'Espace lors d'un atelier validé par l'Agence Spatiale Européenne. C'est euh, exigeant
3: et, et assez dur quand même.
7: J'ai échoué au tests de, de sélection d'astronautes.
1: C'est très dur. Non, j'ai pas envie de devenir astronaute plus tard. Ce que je retiens, et c'est
6: franchement important, et ce qu'on devrait retenir, c'est le collectif en fait. Ce qui est important, avant de penser à soi, c'est la collectivité.
2: Depuis sa création, la Cité de l'Espace de Toulouse s'inscrit dans l'actualité de la conquête spatiale. Elle permet de comprendre, de découvrir et surtout de s'étonner. La Cité de l'Espace, depuis toujours, mise sur l'actualité, la met en avant, année après année. Depuis 25 ans, pas besoin d'avoir énormément de connaissances, pas besoin d'être scientifique. Il suffit de venir avec sa curiosité, son envie d'apprendre, pour participer à nos ateliers et découvrir nos expositions. Pour son quart de siècle, la cité offre un sacré cadeau aux visiteurs. Ils se retrouvent au centre d'une reproduction d'un cratère martien au plus proche de la réalité, avec des maquettes en taille réelle de deux des quatre rovers présents sur la planète rouge, Perseverance et l'américain, et le chinois Zhurong.
0: Et c'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez surtout pas, puisque tout de suite nous avons rendez-vous pour votre journal des sports. Et on va bien sûr revenir sur la victoire de Caroline Garcia au WTA 1000 de Cincinnati. Et chose promise, chose due, on commence ce journal des sports avec du tennis et cet exploit de Caroline Garcia aux états unis La Française a remporté le WTA 1000 de Cincinnati. Elle a dominé en finale la tchèque Petra Gvitova en deux petits sets, 6-2, 6-4, et elle devient ainsi la première joueuse de l'histoire à remporter un WTA 1000 en étant issue des qualifications. Le résumé de la rencontre est signé Thébaud-Duclos. Regardez. Caroline
3: Garcia remporte le tournoi de Cincinnati opposée à Petra Gvitova en finale. La Française a profité de la fébrilité de la Tchèque au service pour prendre très vite les devants et empocher le premier 7-6-2. Le deuxième est plus accroché, mais la française est plus solide. Victoire 6-2, 6-4. Sortie des qualifications, Garcia décroche son dixième titre en carrière, son troisième WTA 1000.
0: Et la joie est forcément immense pour Caroline Garcia. Je vous propose de l'écouter, le trophée dans les mains.
6: Un grand merci à tous les fans de tennis qui sont là tous les jours et qui restent tard le soir. Vous connaissez si bien le tennis, vous connaissez le prénom de chaque joueur présent ici. C'est une grande marque de respect pour nous.
0: Et on va parler de football. À présent, le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de Lille en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Dès la huitième seconde de jeu, Kylian Mbappé inscrit le premier but de la rencontre à la suite d'une très belle combinaison. Vous le voyez sur cette image, il inscrit au passage le but le plus rapide de l'histoire du championnat. Lionel Messi combine seulement quelques minutes plus tard avec Nuno Mendes et trouve le petit filet du gardien lillois. C'est ensuite au tour de Neymar de servir Mbappé sur un plateau. Le Français s'offre donc un triplet score final. Écoutez bien, 7 buts à pour les Parisiens, plus que jamais leader de ce championnat. Direction la Première Ligue. À présent, Manchester City se déplaçait ce dimanche après-midi sur la pelouse de Newcastle. Et c'est une véritable avalanche de buts qui s'est déversée sur Goodison Park. Au terme d'un match, vous allez le voir, passionnant. On va voir tout ça avec Benjamin
7: Lamy. La musique d'entrée de ce Newcastle-Manchester City avait annoncé la couleur. Ce duel entre Magpies et Sky Blues serait un duel de gladiateurs. Un duel parti tout de suite sur des bases très élevées. Cinquième minute, Bernardo Silva trouve Ilkay Gundogan dans la surface adverse. Comme la semaine dernière contre Bournemouth, le Turc ouvre le score pour City. A l'issue d'une première demi-heure de haute de volée, Newcastle égalise grâce à Miguel Almiron, servi par Alan Saint-Maximin, l'attaquant français intenable face aux citizens un maximum qui va lancer d'Adam Wilson Oh Newcastle qui renverse tout Newcastle qui accroît même son avantage en début de seconde période
0: C'est parti pour Trippier oh, Exceptionnel Ce coup franc de Kiran
7: Trippier mais le champion titre n'abdique pas. Erling Haaland réduit l'écart peu avant l'heure de jeu et inscrit son troisième but en trois journées. Quatre minutes plus tard, Bernardo Silva, servi par De Bruyne, ouvre quant à lui son compteur pour sa première titularisation de la saison. Trois buts partout entre les deux équipes. Manchester City s'évite un revers qui aurait fait tâche en ce début de saison, déjà marqué par la défaite contre Liverpool lors du Community Shield.
0: Et on va terminer ce journal des sports avec de la Moto GP. Le Grand Prix d'Autriche a rendu son verdict ce dimanche. Si Francesco Bagnaia a été impérial à l'avant, le leader du championnat du monde, Fabio Quartararo, a lui signé une remontée impressionnante. Le résumé de cette course signé Bruno Scagliotti. Le duel des Ducati. La firme italienne s'est imposée six
5: fois lors des huit derniers Grands Prix d'Autriche. Francesco Bagnaia grille la politesse à Enea Bastianini. Derrière Quartararo et sixième, Zarco rate son départ. Il est neuvième. Zarco d'ailleurs tente un peu trop. Il fait le yo-yo dans le groupe des poursuivants. Mais le premier coup de théâtre, il vient d'Enea Bastianini.
3: Il freine un petit peu tard et du coup se retrouve... Peu... Oh C'est tout droit dans les graviers pour et là, il va se retrouver complètement de l'autre côté. Alors, il s'arrête avant les harfens, mais bon, c'est fini.
5: Devant Bagnaia et Miller se battent, ce qui fait les affaires de Quartararo. Quatrième, et pas si loin de Roré-Martin. Martin anticipe une pénalité, et ça, c'est tout bénéfice pour Quartararo.
3: Ça va aller tout droit pour Roré-Martin. Qui va devoir contourner les protections et revenir sur la piste. Forcément, il va se faire dépasser par Fabio Quartararo. Oui, il a bien joué le coup ouais. parce que sinon, sinon on l'aurait pénalisé. Ouais, ouais, c'est sûr.
5: Et même mieux que ça, à 4 tours de l'arrivée, El Diablo passe Miller, suivi de Martine. Il est maintenant deuxième. À l'arrivée, un double exploit. La troisième victoire consécutive pour Peco Bagnaya qui se rapproche au général. Et une deuxième place inespérée pour Fabio Quartararo qui sauve les meubles.
0: Johan Zarco est cinquième. Allez, vous restez bien avec nous dans un instant, un prochain journal. Et nous reviendrons sur cette interview de Gérald Darmanin chez nos confrères du JDD. La priorité de la rentrée sera bien régalienne pour le ministre de l'Intérieur. A tout de suite sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.